0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Dorota Sumińska Skąd przyszedł pies i dokąd zaszedł. Czyta Krystyna Czubówna Produkcja Audioteka.pl To opowieść o bardzo długiej drodze, jaką przeszedł wilk, by stać się psem. Tak naprawdę nie szedł sam, bo prowadził go człowiek. Ich podróż trwała tysiące lat i była pełna nie zawsze miłych przygód. Trzeba je poznać, by lepiej zrozumieć psa, którego nazywamy naszym najlepszym przyjacielem i po to, by stać się najlepszym przyjacielem psa. Część pierwsza. Skąd przyszedł pies? Pies przyszedł z lasu. A nim to się stało, człowiek nie wiedział jeszcze, że jest człowiekiem, a pies nie był psem. Świat wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. Nie było miast ani dróg. Powietrze i woda były czyste. Można było oddychać pełną piersią i pić wodę wprost ze strumienia. Ludzie też wyglądali inaczej niż obecnie. Przede wszystkim nie rozprzestrzenili się jeszcze po całym świecie. Żyli w jego ciepłych rejonach takich jak Afryka i południowo-wschodnia Azja i nie musieli nosić ubrań. Nie chodzili do fryzjera i nie obcinali paznokci, które służyły im za widelce, wykałaczki i szczotki. Mieszkali w jaskiniach lub budowali szałasy. Tworzyli niewielkie grupy rodzinne i trudnili się zbieractwem. To znaczy zbierali i zjadali nasiona, owoce, grzyby, Czasem ukradli ptakom jajko albo zjedli gąsienicę. Pewnego razu znaleźli zwłoki większego zwierzęcia. Może był to ptak, a może sarenka. Spróbowali jego mięsa i zauważyli, że można napełnić brzuch bez takiego wysiłku, jaki był potrzebny na uzbieranie odpowiedniej ilości orzechów czy jagód. Ale niestety wtedy być może Przyszedł im do głowy bardzo zły pomysł. Będziemy zabijać zwierzęta, aby jeść ich mięso. Człowiek nie jest drapieżnikiem, więc nie ma ani ostrych pazurów, ani kłówczych zębów do łamania kości. Nie biega tak szybko jak gepard i nie ma siły lamparta czy lwa. Ówcześni ludzie nie mieli też ani łuków, ani broni palnej, tylko kije i kamienie. Mogli zatem zabijać jedynie małe i wolno poruszające się stworzenia. Po każdej ludzkiej uczcie zostawało dużo resztek, takich jak kości i skóra. Zauważyły to wilki i gdy ludzie odchodzili do swoich zajęć, chętnie zjadały pozostawione resztki. Ciekawostka. Wilki jako drapieżniki dobrze radzą sobie z gryzieniem kości. Poza tym pod pewnymi względami są do nas ludzi bardzo podobne. Żyją jak my w rodzinach, zwanych watachami. Są też bardzo rodzinne, dbają o swoje dzieci i wszyscy dorośli członkowie watachy zajmują się ich wychowaniem. Uczą je dobrych manier i potrzebnych do życia umiejętności. Przede wszystkim polowania. Mój Ludzie obserwowali wilki, podziwiali ich spryt i zręczność. Zapragnęli mieć przy sobie takich pomocników. Poradzimy sobie, mówili, z wytropieniem i upolowaniem dużego zwierza, jeśli będą nam pomagać wilki. Zaczęli zostawiać wilkom więcej resztek, by zachęcić je do bliższych kontaktów. Doszło do tego, że wilcza Wataha czekała niedaleko od ludzkiego ogniska, aż ludzie skończą posiłek. Zaraz potem watacha zaczynała swoją ucztę. Pewnego razu dołączyły do niej małe wilczki. Urosły na tyle, że mama pozwoliła im towarzyszyć dorosłym. Jeden z maluchów był bardzo ciekawski. Nie słuchał rodziców, gdy mówili, nigdy nie podchodź do ludzi za blisko. — Pamiętaj, są bardzo niebezpieczni — dodawali, gdy pytał dlaczego. Dorosłe wilki widziały, jak ludzie używając kamieni i kijów zabijali inne zwierzęta. Ciekawość małego wilczka była jednak silniejsza niż strach. Kiedyś oddalił się od Watachy i podszedł do ludzkiej jaskini. Nie wiedział, że ludzie budują pułapki, by ustrzec się przed nieproszonymi gośćmi, a przy okazji coś upolować. Najczęściej kopali doły i codziennie sprawdzali, czy nie wpadł w nie jakiś nieszczęśnik. Wilczek wpadł właśnie do takiej pułapki. Próbował się wydostać, ale dół był zbyt głęboki. Bał się wołać na pomoc rodziców, by nie usłyszeli go ludzie. Było już ciemno. Więc skulił się i zasnął, licząc, że ranek przyniesie ratunek. Noc była ciepła i spokojna, bez deszczu, gradu i zawieruchy. Tej samej nocy w jaskini obudził się mały chłopczyk, bo bardzo chciało mu się siusiu. Obok spali jego bracia i siostry, mama troszkę dalej. Próbował ją zawołać, ale tylko obróciła się na drugi bok. Chłopczyk trochę bał się ciemności, bo w jaskini tliło się jedno małe ognisko. Po ścianach przesuwały się szare cienie, czasem przeciął je szybki lotnie toperza. Jestem już duży, pomyślał. Mogę pójść sam, bez mamy. Jak pomyślał, tak zrobił. Wejście do jaskini wyglądało jak czarna dziura. Wszedł w tę czerń bezszelestnie, ale jakoś nie wypadało siusiać w drzwiach. Był zaspany i nie pamiętał, że mama mówiła, by nigdy nie skręcał w prawo, gdzie wykopano głębokie doły pułapki na zwierzęta. Zrobił kilka kroków i... a Leżał na wilgotnym dnie pułapki. Panowała tu absolutna ciemność. Strach odebrał mu głos. Zaczął macać ziemię wokół siebie i nagle usłyszał ciche warczenie. Chłopczyk zsiusiał się i wtedy warczenie ustało. Wilczek zrozumiał, że to dziecko, jak on. Ciekawostka. Wilki i psy właśnie w taki sposób informują otoczenie, że są jeszcze maluchami. Siusiają. Chłopczyk poczuł na buzi mokry nosek. Ucieszył się, bo ten dotyk był przyjemny i przyjacielski. Obaj byli w tym samym wieku. Wilczyk miał pół roku, a chłopczyk siedem lat. Przytulili się do siebie i zasnęli. Gdy rankiem słońce zajrzało do dziury w ziemi, zobaczyło wtulonych w siebie wilka i człowieka. Nie zdziwiło się, tak jak mieszkańcy jaskini, a szczególnie rodzice chłopca, Mama wręcz się przeraziła, ale gdy się bliżej przyjrzała, zobaczyła równy oddech obu maluchów. Po prostu spali. Niestety wilczka zamknięto w klatce, choć chłopiec prosiłby pozwolono mu wrócić do rodziców. Mama tłumaczyła chłopcu, że chcą zatrzymać szczeniaka, bo przecież marzyliby wilki pomagały ludziom w polowaniu. Na nic zdały się prośby i łzy dziecka, tak samo jak nikt nie chciał zrozumieć wycia wilczej watachy, która tygodniami próbowała odzyskać swoje dziecko. Po jakimś czasie chłopczyk zobaczył, że jego tata i inni mężczyźni sposobią się do wyprawy. Zaciekawiło go to, tym bardziej, że wyraźnie wybierali się na grubego zwierza. Ostrzyli końce długich kijów, robiąc z nich groźne dzidy. Wybierali kanciaste kamienie, którymi potrafili zadawać śmiertelne ciosy. — Tato, gdzie się wybieracie? — zapytał chłopczyk, podnosząc oczy, bo jego tata był bardzo wysoki. — Idziemy po następne wilczki. Widziałem za górą drugą watachę. Mają cztery młode. Chcemy złapać dwie suczki na żony dla twojego wilczka. Gdy dorosną, urodzą nam szczenięta, a te wytresujemy tak, by dla nas polowały. Ale teraz musimy zabić rodziców tych szczeniąt, inaczej nie oddadzą nam małych. Chłopiec posmutniał, bo mimo, że wychowywał się wśród myśliwych, nie znosił zabijania. To dlatego, gdy skończył siedem lat, nadano mu imię inny. Ciekawostka. W tamtych czasach Umierało bardzo dużo malutkich dzieci. Oskarżano o to złe duchy, a nie szukano przyczyn takich jak choroby i nieszczęśliwe wypadki. Gdy rodziło się dziecko, nie nadawano mu imienia, by duchy nie dowiedziały się o nim, dopóki nie dorośnie do w miarę bezpiecznego wieku. Za taki wiek uznawano właśnie siedem lat. Inny pobiegł do bambusowej klatki wilczka, Kucnął i przytulił twarz do prętów. Kocham cię, powiedział, a wilczek oblizał jego łzy. Też pokochał małego chłopca, z którym spędził najbardziej pechową noc w swoim życiu. Teraz oddzieleni bambusowymi patykami próbowali zawrzeć wieczne przymierze. Inny szeptał w owłosione ucho. Gdy dorosnę, Podzielę się z tobą wszystkim, domem, jedzeniem i wolnością. Obiecuję ci to i nadaję ci imię mój. Wilczek wiedział już, jak się nazywa w ludzkim języku, bo inny zawsze się tak do niego zwracał. Postawił więc uszy i słuchał dalej. Tata i inni mężczyźni poszli, by złapać dwie małe wilcze suczki. Planują, abyś miał z nimi dzieci które będą służyć ludziom pomocą w polowaniu. Chociaż mój nie rozumiał słów, to wyczuwał przyjaciela. Pomyślał, że powinien zaufać małemu człowiekowi. Zaufał mu i gdy po paru miesiącach wypuszczono go z klatki, został z ludźmi. W tym czasie poznał dwie wilcze suczki. Co prawda były zamknięte za bambusowymi kratami, ale opowiedziały mu, co się stało z ich rodzicami, więc rozumiał, dlaczego tak bardzo nienawidzą ludzi. Szczególnie jedna z nich, już na sam widok człowieka, jeżyła sierść na grzbiecie i wydając złowieszczy pomruk, pokazywała zęby. Nic z niej nie będzie, powiedział tata innego. Nigdy nie przyzwyczai się do nas. Pamięta śmierć rodziców i nie wybaczy nam dodał, a inny przestraszył się tego, co może ją czekać i zapytał, co z nią chcecie zrobić? Tata nie odpowiedział, ale gdy za kilka dni pieczono na ognisku mięso, chłopiec wiedział, że to ona. Nie jadł. Było mu smutno. Ciekawostka tak ludzie jedli mięso wilków i psów i do dziś są kraje, gdzie psie mięso jest przysmakiem. Druga suczka uległa ludziom i została z nimi tak samo jak mój. Plemię innego spotykało się czasem z innymi plemionami, a te pozazdrościły wilków swoim sąsiadom. Szybko więc wilcze szczenięta pojawiły się w wielu jaskiniach i szałasach. Wybierano zawsze te, które były najłagodniejsze. Gdy dorastały, pozwalano im się rozmnażać, by ich dzieci też były łagodne. Tak właśnie stało się z dorosłym już wilkiem o imieniu mój i suczką, którą nazwano Miła. Miła urodziła cztery szczenięta i pozwoliła innemu je obejrzeć. Chłopiec był zachwycony, a wszyscy zazdrościli mu tego przywileju, bo Miła i mój nie dopuszczali doszczeniąt nikogo poza innym. Mijały lata i oswojonych wilków przybywało w ludzkich osadach i jaskiniach. Inny stał się mężczyzną, a mój był już prapradziadkiem. Ciekawostka. Wilki i psy żyją krócej niż człowiek, więc wcześniej stają się dorosłe i mogą mieć dzieci. Kiedy inny założył własną rodzinę, a ożenił się z najmilszą dziewczyną w całej okolicy, zabrał do swojego domu mojego i miłą. Dotrzymał danego przed laty słowa. Dbał o swoje wilki psy, jak o braci i gdy umarły, odczuł ogromną stratę. Nie umiał się z nią pogodzić i postanowił opiekować się każdym potrzebującym tego zwierzęciem, a zabijać tylko z prawdziwej potrzeby. W ludzkich siedzibach przychodziły na świat coraz to nowe pokolenia, coraz bardziej uległych wilków. Z czasem zaczęły się różnić od swoich leśnych przodków. Wszystko dlatego, że to nie one same, ale ludzie łączyli je w pary, dobierając tak, by ich dzieci miały cechy pożądane przez człowieka, a nie przez wilczy ród. Na przykład ludzie chcieli, by wilki były większe, i miały dłuższą sierść. Wybierali więc największego samca z dłuższym od innych włosem i taką samą suczkę. Mogli liczyć, że ich szczenięta odziedziczą po rodzicach i rozmiar i sierść. Gdy zależało im na udanych polowaniach, wybierali na psich rodziców tylko te, które lubiły i umiały polować, a na dodatek chętnie oddawały łup swojemu opiekunowi. I właśnie w tym momencie z wilka zrobił się pies. Wyglądał trochę inaczej i zamienił wilczą watachę na ludzką rodzinę, a człowieka uznał za swojego przywódcę.